0: No aeroporto de volta, minha esposa falou assim, nossa, mas um, um sorvete daquele em Brasília ia, ia ser muito bom, né? Na hora, um olhou pro outro assim e falou, cara, é isso. O nosso McDonald's, não sei se você sabe, nasceu no Brasil, tá? Não, não nasceu sabia Nasceu em não. Curitiba. Primeiro quiosque do mundo de sobremesas do McDonald's nasceu em Curitiba. Não
1: sabia dessa.
0: É, é brasileiro. A ideia é de um franqueado, inclusive. Frank.
1: Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Saulo Michilles. esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende com histórias inspiradoras de quem já fez chover. E hoje eu estou aqui com o Bruno Borges, o fundador da Estônia, que já tem mais de quantas lojas? Mais de 15. Mais de 15 lojas, Exato. 60 pontos de venda. Fundador também da Milk Lab. Exato. Uma franqueadora aí já nacional em menos de um ano.
0: Em menos de um ano ele já está com 12 lojas.
1: 12 lojas. Então você vai aprender hoje muito aqui com as histórias inspiradoras desse cara que está fazendo chover sorvete, né? É isso aí. Obrigado, Obrigado meu irmão, por estar aqui. Prazerzão.
0: Valeu, valeu pelo convite. Brigadão. Sou seu fã também. Acompanho o podcast. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Espero Pô, poder contribuir. Vai
1: contribuir. É um grande prazer. Quem é o Bruno.
0: Vamos lá, eu sou o marido da Laís, pai do Rafael e da Melissa, é, apaixonado pelo empreendedorismo, já fui servidor público, uh, comecei a empreender, me, na época era eu e a minha namorada, começamos a empreender antes de casar, fizemos esse contrato Legal, difícil, social né, aí, é? antes de fazer o contrato matrimonial, né? investimos numa franquia em 2012, a gente era só namorados ainda, uhum. e ficamos quatro anos com essa franquia, um restaurante japonês, Ali foi um MBA pra gente, foi um MBA de, de, de negócio, de franchise, de atendimento ao cliente, de, enfim, tudo que você possa imaginar. Alimento,
1: né? né? Alimento.
0: Ah, eu sempre falo isso, né? Quem já operou um restaurante japonês, opera qualquer Pô, coisa. Né?
1: Com certeza.
0: E o meu restaurante japonês era self-service, era, era buffet. Nossa. Acabou o dia, lixo. Porque Joga você, tudo. Você perde, né? Você, uhum. você... Contaminação e tudo mais. E, cara, foi bem complexo operacionalmente, a gente aprendeu realmente sobre o ramo de alimentação, de franquia, de franchise. E hum, esse restaurante japonês ficou quatro anos, mas no último ano dele, eu ainda era servidor público, a minha esposa já tinha saído. É. E eu todo todo mês eu colocava o meu salário para pagar o salário de funcionário. Então ele ficou um ano, tecnicamente falido, né? Sim. Eu não fechei as portas porque. Porque tinha, tinha você estava né? lá <risos>
1: apagando incêndio.
0: Exatamente. E aí, em 2016, a gente foi fazer outra coisa, vamos mudar esse restaurante, vamos abrir. Até que um dia alguém falou assim, vamos montar a Noite do Caldo. Eu falei, meu Deus do céu, fecha, melhor fechar do que Noite Putz. do Caldo, não dá. É. E aí a gente, aí meu filho tinha seis meses de idade.
1: Então é, vocês casaram nesse meio tempo, não, o filho casou, veio antes.
0: A, a gente abriu a, a franquia em 2012, casou em 2013.
1: Não, não Então vocês casaram em 2012, porque abriu o restaurante Exato, junto, exatamente, <risos> casou.
0: Exatamente, a gente oficializou na igreja em 2013. E aí, 2015 para 16, nosso filho nasceu em 2015, uh, e aí ele ali, nossa, nasceu assim no momento mais difícil da nossa vida mesmo. Uh, e a nossa, engraçado, nossa filha nasceu exatamente dois anos depois, e eu acho que foi um dos momentos mais é, é, de bonança financeira e matrimonial que a gente já passou, né? Engraçado isso, só dois anos, né? é Impressionante, né? E, então meu filho tinha uns seis meses, a gente, cara, vamos fazer alguma coisa. A gente tem a, a, a franqueadora já tinha fechado. A, a minha loja funcionou mais tempo que a franqueadora. E a franqueadora. Exatamente. Uau. É.
1: Realmente tu é brasileiro.
0: É, a marca já tinha praticamente acabado. E é, vamos fazer alguma coisa. a gente fez uma viagem com o no, nosso filho, eu, minha esposa e, e ele. E cara, nessa viagem a gente viu, a, a gente estava olhando várias coisas. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? E a gente acabou indo numa sorveteria, dos sete dias, a gente foi oito vezes numa sorveteria que tinha é, nessa cidade. E a gente ficou doido com isso, sorvete na pedra, né? Hum. Aí no, no aeroporto de volta, no, eu lembro direitinho dessa cena, até arrepio quando eu lembro disso, sabe? No aeroporto de volta, minha esposa falou assim, nossa, mas um, um sorvete daquele em Brasília ia, ia ser muito bom, né? Na hora, um olhou pro outro assim e falou, cara, é isso.
1: Vocês não tinham conversado sobre isso ainda? Não, na viagem não. Estavam foi... curtindo
0: a viagem? Estavam curtindo a viagem. E na volta, é, no aeroporto de Brasília, ela falou, nossa, vontade de tomar um sorvete daquele. Aquele em Brasília ia ser um sucesso. E aí, na hora, um olhou para o outro e fez um instalo Falou, cara, é isso. Isso era 4 de janeiro de 2016. Dia 25, eu estava em São Paulo fazendo curso de gelato. já estava aprendendo tá sobre maquinário, juro. 20 dias depois eu estava em São Paulo. Aprendendo curso de maquinário, já estudando negócio, já fazendo plano de negócio, já estudando, é isso. Galera, é isso.
1: isso é que eu falo. Isso é, eu não preciso perguntar o que é empreendedor. Empreendedor é isso aqui. <risos> Vi uma coisa, cara... A, a, o mosquitinho picou ali, meu irmão, isso não sai mais da tua cabeça, não né? Não sai, não sai. Não sai, na você fica era, obsessivo com isso. Na
0: época eu era servidor público e o meu assunto era só esse. Né? Eu é, só falava só sobre fala isso. Disso. Só estava no serviço público pensando nisso e a hora que dava um tempo lá, pesquisava sobre isso. Então era só sobre isso que a gente falava. É, né?
1: impressionante.
0: É, e, e aí foi... O que, que a gente decidiu? Vamos fazer o, ao contrário do que em 2012 quando a gente abriu a franquia, né? A gente abriu a, franquia, a gente pesquisou entre... Tomar a decisão, pesquisar e comprar a franquia, você acha que foi quanto tempo? Tomar a decisão, pesquisar tá. e comprar.
1: A franquia do japonês. Do japonês,
0: lá atrás, 2012. Ah, um ano. 15 dias. Nossa. <risos> é, vocês também dias. são um pouco... <risos> é. Não, então você vê que ali em 2012 a gente estava completamente despreparado uh -huh. para aquilo que a gente ia fazer, né? E aí, em 2016, a gente ficava, ah, a gente tem que, fazer, tem que fazer diferente, a gente tem que planejar, tem que pensar, Sim. tem que fazer direito. Ali a gente já tinha quatro anos de empreendedorismo.
1: Oh, é. É, é o MBA que você é, falou. É o MBA.
0: A gente já tinha ali um MBA na prática, a gente já sabia. E em 2012, né, a gente era aqueles, ah, vamos, eu falo muito com isso, com, com meus franqueados, com empresários. Todo mundo assim, ah, eu vou ser advogado. Faz faculdade, eu vou uhum. ser médico, eu vou lá e faço a faculdade. vou ser dentista, eu vou lá e faço a faculdade. O cara quer ser empreendedor, ele vai lá, monta o um negócio e abre as portas.
1: No dia seguinte, no na dia seguinte, seguinte é. entendeu?
0: Então assim, eu, era eu em 2012, né? Então eu não estudei, não li um livro, não fiz um curso, não fiz nada, simplesmente abri a porta e, e cliente, cadê o cliente, cadê uhum. o cliente, né? Não é assim, né? Então para você empreender, você tem que estudar muito, você tem que... É, é, imergir numa, numa, numa cultura do empreendedorismo. né no, é, é, Tem muitas skills, cara, completamente diferente do, do que eu era acostumado antes. Então, esses quatro anos foram para isso, foram para preparar sobre isso. e Então, em 2016, de janeiro, a gente começou a planejar. E aí foi. porra como é que produz um gelato? como que Onde é que vai ser? Qual é o nome da marca? E tudo mais. Ah, e a gente pensou no nome da marca, e contratou aqueles sites de, de fazer logo na sei, internet.
1: Sim, o ido logo. O ido logo, era o na época,
0: workana. né? Mas é igual o ido uhum. logo, né? Aí a gente pagou lá 200 reais pra fazer uma logo, né? E aí chegou a logo, a gente olhou um pro outro assim e falou, cara, não vamos fazer igual não, não vamos fazer a mesma coisa não. A gente descartou, eu não pedi nem alteração pra você ter uhum. ideia. Cara, vamos fazer um negócio direito, fomos atrás de uma empresa de branding, fomos a... porque não é só um logo, né? É, é
1: todo tem, um trabalho, tem. Tem trabalho, tem tudo uma... que você quer
0: comunicar todo por trás. um conceito. É. A Estonia ia ser outro nome, tá? Ia ser outra coisa que eu não quero nem falar aqui porque é muito feio. Beleza. É... E aí a gente, cara, vamos contratar uma empresa de branding. A gente foi atrás de empresas, tá? contratamos uma empresa de... que ia ajudar a gente a, a formatar até o nome, então a gente não tinha nem nome, contratamos essa empresa, foi caro, foi um carro deu um carro na época e contratou essa empresa, uh, um golzinho que a gente tinha. Vendemos, contratamos essa empresa. E aí, cara, chegaram no nome, chegaram no conceito da marca, né? Então, o que é Estônia? É, Estônia é a mistura de Estônia, de pedra, uhum. com Estônia, um dos países mais gelados do mundo. Então, foi esse o conceito, né? E, e Estônia é um país gelado e meio que misterioso, né? Sim. É assim: eu conheço, eu conheço uma pessoa até hoje que já foi na Estônia. Só uma. Que todo mundo que eu falo, cara, nunca Tem foi. um
1: jovem aqui da Facility que, que mexe com as coisas de Estônia, cidadania e, ah, e, e residency lá tal.
0: Legal. É, eu conheço uma pessoa e na internet, ao vivo não, ao Sim. vivo não conheço ninguém. Então é um país meio misterioso, é, né? É. é um negócio que tem a aurora boreal e tudo mais. É, então a gente, a gente trouxe essa identidade de uma terra misteriosa, a gente chamou de terra encantada e no fim terra do gelato. Hum. Né? Então a gente fez Estônia Ice Cream Land. Que é a terra do gelato. Uhum. Né? E, e o stone de pedra, que é o nosso produto Sim. principal, que é o gelato na pedra, né? Onde as pessoas misturam ali o sabor e tudo mais. Então é isso. A gente, em janeiro, a gente começou a pesquisar. Em fevereiro, contatou o Brandy, Mais ou menos em outubro, a gente abriu a primeira operação na Asa Sul, em Brasília. E isso o restaurante japonês estava aberto ainda, tá? Ah, é? Isso o restaurante japonês estava aberto. Quando a gente contratou a empresa de Brandy, a gente pensou em reformar o restaurante japonês. Ah, a ideia era reformar o restaurante japonês. Só que, no meio dos estudos, a gente queria que fosse uma franquia. Uhum. No primeiro plano de negócio, é cara, Já sabia que. Eu quero, porque a gente tinha esse DNA do franchise. Né? E eu gosto muito.
1: Então, se tiver uma experiência boa com o franchise?
0: <coughs> eu gosto muito do, do conceito do franchise, né? que é um conceito muito ganha-ganha. Né? Todo mundo tem que ganhar. Então, uhum. Tem que sobrar um pouco de margem em cada ponta. Franchise. E até juridicamente, ele se, ele se ele deu muito bem nos Estados Unidos. Ele é inventado nos Estados Unidos, mas ele se deu muito bem no Brasil. Uhum. Por diversas questões né? é, jurídicas, tem uma lei, uma lei muito bem feita e muito simples. Muito simples, muito, muito direto muito ao simples, ponto. Muito simples, direto ao ponto. Ela é. não fica é, 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 botando muita burocracia. É, tributariamente, é muito bom. Eu já vi estudos que mostram que metade, metade das franquias do Brasil não se sustentaria fora do Simples Nacional. Então, então, o que é uma rede de franquias? É um conjunto de várias pequenas empresas. Sim. Entendeu? É um conjunto de várias pequenas empresas tipo, de um simples nacional. Que você
1: tem um líder ali que transfere know-how, transfere marca. Exatamente. Às vezes, insumo. Exato.
0: E a, e a maioria das franquias do Brasil, é, é, algumas é premissa estar no simples nacional.
1: Entendi. Entendeu?
0: Então, tributariamente, juridicamente... É, trabalhista também, então é, 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 quando você tem uma rede de 200 lojas próprias, você tem um risco trabalhista. Sim. Outra coisa é você ter o risco trabalhista diluído. Diluído, exatamente.
1: As lojas. É, até porque é bom, já que você está falando no jurídico, eu vou fazer o papel do advogado aqui. É, já teve diversas discussões né, de tentar responsabilizar Isso. a franqueadora em, em caso de direito do consumidor, Exato. em caso de trabalhista, e a gente também tem uma, uma jurisprudência muito sólida muito. nesse sentido, que são dois negócios diferentes. E, diferente. e são diferentes, né? uhum. mas a gente sabe que no Brasil tem. É, é difícil você caminhar, mas no caso de franquia isso está bem estabelecido, bem estabelecido
0: tem jurisprudência e a nova lei de franquias de coisa de dois anos atrás é, firmou isso muito bem entendido, que são completamente diferentes. Algumas pessoas ainda colocam lá, você é. tem que ir lá se defender e tal. Nunca aconteceu com a gente, mas é, é, pode acontecer. né? Ah, então, ó, tributário, trabalhista, jurídico é, e outra, no Brasil, financeiro. Né? A gente está falando do franchise aqui chegou no Brasil na década de 90, a está falando de juros astronômicos, até hoje, juros muito caros, Sim. então, o franchise, você abre com, com, com aquele parceiro, com o dinheiro daquele parceiro ali da ponta, né, então, você distribui essa captação financeira Sim. através de um parceiro ali da ponta, então, isso é diferente, imagina, uma pessoa ter que abrir 200 lojas é, do... uma... próprias com o próprio dinheiro é... e, e você ter que diluir esse risco aí na ponta, né.
1: E você tem, né, Bruno, assim, aquela coisa de ter um dono em cada é, loja, esse, né? Em cada é, é, ponta ali. Falar.
0: Essa é a próxima, assim. Essa é a coisa de você ter o dono local, né? De você ter... E o McDonald's tem falado cada vez mais isso, né? A gente tem... A, a, a BF esteve na IFA, a BF Associação Brasileira de Franchise, eu faço parte, e sempre estou em encontros da BF. A, a, foi falado muito isso na, na IFA. A IFA é o é um encontro internacional de franchise que teve esse ano e o McDonald's foi uma das coisas que ele mais falou sobre a regionalização. Então, assim, ele quer que a, a seja o saulo do McDonald's lá na cidadezinha tal. Então, uhum. você seja conhecido como o fulano do McDonald's, o é, fulano lance da que, Estônia.
1: Aquele lance que o Outback bota até o nome da pessoa Exato. na porta, né? Isso é bem, bem bacana. Pois se assim, o McDonald's está falando isso...
0: O McDonald's está falando muito isso. O McDonald's está abrindo rede social para os funcionários postarem. Tem um case uhum. muito grande do Burger King aqui no Brasil de uma funcionária que, que o alcance dela é maior do que a marca do Burger King. Então, assim, tá, tá, tem acontecido muito essa descentralização do poder da franqueadora. Isso é muito bom pro franchise, sabe? Essa descentralização de comunicação, de poder, de autonomia, de independência, de criação de produto, cara, de tudo. De tudo, é. Pra você tem ideia essa menina do Burger King? Ela, ela, ela filmava o dia a dia dela da loja e ela comia uma coisa ali que não tinha nas lojas, né? Ela e montava... A, ela, era uma batata com sorvete. Pronto, batata hum. com sorvete. Ela, ela ficou tão famosa que o Burger King lançou esse produto. Caramba. O Burger King precisou lançar esse produto. Entendeu? Cara, então, é, assim, eu, eu,
1: eu, 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 eu já trabalhei com alimentos também ah. e tal, mas assim, eu, eu só posso imaginar o esforço que é para uma rede com o Burger King lançar um produto novo. Não é assim, cara, eu tenho uma loja e falo, ah, vamos Sim. lançar isso amanhã. É, Não é assim, né? É. é porque o negócio, a pressão estava forte mesmo.
0: Exato. Que exatamente. Show. É. Não, lançar um produto numa rede de alimentação é bem complexo. É. Enfim. É, é... Então é isso, então, assim, ó, esse, o, o franchise ele tem uma série de vantagens. Uhum. Eu sempre via o franchise como sendo uma porta de expansão, de crescimento. De... Enfim, era isso que eu queria fazer não naquela franquia, mas eu queria ter a minha e implementar tudo aquilo que eu imaginava que era uh, positivo do franchise. Certo. né? E aí a gente mapeou a Estônia para isso, né? Então no briefing da, da empresa de marketing, já tinha lá, cara, eu quero parecer ser de fora, eu quero parecer grande, eu quero já com toda a parte de comunicação visual muito bem feita, muito alinhada para a pessoa bater o olho e falar, cara, isso aqui é da onde. Uhum. E era o que é, mais acontecia. Né? E causou
1: esse impacto. Eu lembro quando eu conheci, causou esse impacto. É, Para mim, foi a, é uma marca grande que está vindo, não sei de onde, que chegou agora isso. aqui. Exato. Mas ela não, mim, não tinha nem Exato. ideia que ela estava nascendo.
0: Exato. E a gente falava, a gente corroborava muito com isso. Isso foi por querer, né? Então a gente falava... Eu não mentia que a marca veio de fora, mas eu falava que a ideia veio de fora, uhum. que não é mentira. Falava que o sorvete na pedra, no nosso caso, gelato na pedra, veio de fora e veio mesmo. Isso é verdade. É, tem uma empresa americana que tem 40 anos aí no mercado e ela meio que inventou esse modelo uhum. ah, então eu, a ideia veio de fora realmente Sim. e a gente dava esse ar né as pessoas que julgavam que a marca veio de fora. E, aí Não, eu... é,
1: e o branding é, é Ice isso. Cream Land, é uma é terra isso. né da terra do gelato. Uma então. terra
0: misteriosa, é. a terra encantada. A muito legal. E muita inspiração na Disney, né, cara? Sim. Muita, a gente sempre teve muita inspiração na Disney, desse encantamento, nessa felicidade, dessa magia. A gente sempre gostou muito e se inspirou muito do jeito que a Disney faz as coisas.
1: Show. Eu vou querer entender os teus desafios lá do começo, tá. mas me conta agora, assim. Estônia 2016 para hoje, multiplicou em quanto faturamento? O que, que você consegue, o que, que você pode revelar né, em termos Legal. de crescimento? assim? Legal. Quantidade é, de lojas... A edição
0: abriu então, em outubro de 16, uh, com o Sushi ainda aberto. Com um mês de faturamento a gente decidiu fecha o Sushi. <risos> Viu que uh, aqui ia ser muito melhor. Uh, vendeu 30% a mais no é. primeiro mês do que o melhor mês do Sushi. Uhum. Então a gente fecha o Sushi, o tempo de arrumar um, um sócio para... Uh, e aí isso é muito importante. A gente não quis... Todo dia chegava alguém querendo uma franquia. Eu falei, cara, não, devagar, calma, uhum. vamos abrir uma nossa primeiro. Então a gente fechou o sushi em março de 17, coisa de quatro meses depois, abrimos a primeira franquia, que era loja própria, mas tinha um é. sócio, mas trabalhava 100% como uma franquia, comprava gelato da gente, pagava royalties, pagava para mim mesmo, tudo certinho, e aí a gente testou, né? Será Sim. que esse modelo é replicável? Será que eu consigo transportar o produto? Era uma, uma pergunta que a gente fazia lá em 2016, 2017, né? Será que eu consigo transportar? Será que eu consigo ter uma ficha técnica que eu consigo replicar isso em outro lugar? Então, uhum. a gente respondeu essas dúvidas e aí partiu para a expansão. 2017, a gente já fechou com quatro lojas. 2018, se não me engano, foi com sete. E aí, começamos a crescer, abrimos em shopping e tudo mais. Hoje a gente está com 15 lojas, abrindo mais 3, está indo para 18 lojas da Estônia. Em termos de crescimento... já de...
1: tem a loja de vocês ou não?
0: Tem, tem. A gente tem duas lojas. Tá. A gente tem Estônia Asa Sul e Estônia Park Shop. Um... Em termos de crescimento de, de produção, vamos dizer assim, né? Sim. Hoje a gente produz cerca de quase 30 toneladas de gelato por mês. Caramba. É, isso é... Muito mais do que a gente vendia lá no começo da Estônia. Muito, muito mais. Hoje tem uma fábrica, né? Uhum. Com Quando a gente... <coughs> quando a gente abriu a segunda loja, a gente viu que a, a produção não ia ficar muito pequena na loja das Açú. Porque a gente começou com a produção na loja das Açú. Né? Cara, vamos tirar a loja daqui? que a gente já tinha duas franquias vendidas. Uhum. É, tipo, vamos tirar a, a produção daqui. Saímos, fomos para um outro lugar, uma área só de indústria, industrial mesmo. Montamos a nossa indústria. E aí, hoje, na indústria, a gente produz 30, quase 30 toneladas mês. E só contar uma história também, depois da pandemia, a gente viu que a nossa fábrica era, só tinha um canal de venda, que era franchise, franquias, uhum. e a gente resolveu ir para uh, mercados, padarias, food service e outros canais de distribuição. Né? Foi uma oportunidade depois da... da... Da pandemia, né? Porque a gente... E outra, a gente quis entrar também, não sei se você já viu o nosso, nosso produto, é bem interessante, é, é diferente de tudo que tem no mercado. É um pote de 500ml transparente, totalmente transparente. Ah, é? Nunca virão. É, vi, é muito legal. É, e ele você vê o produto. É um produto em camadas, uhum. você vê o produto, então tem, a gente tem uma dificuldade até que quando descongela e congela... Ele, de... ele não fica bom. Os outros uh -huh. concorrentes que tem, né, ele descongela e congela ah, e volta sim, na promoção. Sim, né? sim, sim. Quando sim. tiver uma promoção Aí, lá do concorrente, pode ah, saber que.
1: Entendi. Aí é aquele, é aquele sorvete que você compra no mercado que ele está todo cristalizado. Exato,
0: né? exatamente. É. O nosso, se ele derreter e congelar de novo, ele perde as camadas.
1: Então você vê que ele. Eu vou
0: lá e recolho todos. Eu vou lá e recolho todos. Então a gente tem um trabalho, mas isso garante o quê? A qualidade. Hum. Então, o cliente só compra quando está ali com as camadas certinho o um poste transparente. É o único do mercado que tem nesse sentido. A gente trouxe uma inspiração americana de fora também. E já está em 60 pontos de venda. Empório, padaria, mercado, essas coisas. Entendeu? Isso é outro negócio, né? É outro business. Tá. Isso é outro business.
1: Vou, vamos conversar. Me conta um pouco. Faz o pitch da Milk Lab. E depois a gente Legal. volta. A Milk Lab que você trouxe aqui um, um presentinho bacana. É. né? Ó, ó, o branding como é bonito. Obrigado.
0: Legal. Uh, então, aí, então, isso foi depois da pandemia. A gente montou o Estônia Gelato, uhum. que é, é, é da Estônia também. É, te a gente aproveitou a marca porque tinha muito sentido, porque o produto é um produto muito diferente, os uhum. mesmos gelatos da Estônia, a mesma logística e tudo mais. Isso foi 2021. 2022, o que, que a gente percebeu? que é, tinha uma oportunidade muito grande lá fora, chegando, de outros concorrentes, trazendo o sorvete soft. sorvete hum. soft é aquele sorvete da máquina, aquele tá. sorvete simples, do McDonald's, Bob's, tem muito. Uhum. Uh, sorvete soft, cascão, casquinha e milkshake. A gente uhum. viu que tava começando esse burburinho lá fora, chegando no Brasil muito forte. E a gente, cara, isso é um público que a gente não atende, né? Por quê? Porque a Estônia é uma experiência de loja, então a pessoa sai de casa para ir na Estônia, ela senta, espera a sobremesa chegar, vê o produto dela. É toda aquela questão da Disney, um o momento, uhum. né, um momento mágico e tudo mais. E a gente viu que tinha um público que queria uma coisa mais fast, mais rápida, mais individual, mais quase que egoísta, vamos dizer uhum. assim. Não, uma coisa de resolver um problema e ir embora. Entendeu? E a gente viu que tinha essa oportunidade de mercado. Em segundo lugar, a gente tem uma, uma, uma dificuldade logística na Estônia de entrega do produto. né Então, assim, eu já neguei loja em sei lá, Fortaleza, Maceió, Rio de Janeiro, porque o produto ele tem uma dificuldade congelada. né? Ele tem uma, uma, um, o Brasil é um país é, gigantesco. Quente. É, quente e, e a, o transporte rodoviário é uhum. muito caro. caro. Mais um o nosso produto, que é, é congelado, a menos 40. Então, assim...
1: É, bicho, menos 40.
0: É, a gente fez uma conta uma vez para ir para, se não me engano, era Fortaleza. Daria 5 mil reais de frete. Era o lucro do franqueado, entendeu? Então, uhum. não valia a pena, entendeu? Então, a gente é muito consciente em relação a isso, a fazer um plano de negócio que o franqueado fique de pé, realmente. Sim. Um, e aí, a gente viu essa oportunidade de mercado, mapeou, e isso falou, cara, e, e outra coisa, a história é tem um público de um ticket, vou falar até o ticket, um ticket aí na casa dos 30, 35 reais, uhum. um, e um momento de compra muito específico. Era uma experiência de consumo. E a gente viu que tinha um público que queria algo mais barato, mais rápido, mais casual.
1: E aí uma a gente compra foi mais de, 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 impulso, de impulso. De impulso,
0: né? E a gente observou muito o quiosque do McDonald's. Pronto, o quiosque do McDonald's, não sei se você sabe, nasceu no Brasil, tá? Não, não nasceu sabia. Nasceu em Curitiba. Não. Primeiro quiosque do mundo de sobremesas do McDonald's nasceu em Curitiba. Não sabia dessa. É, é brasileiro. A ideia de um franqueado, inclusive. Legal. Que legal muito legal isso. E, e aí a gente, cara... Como que a gente faz isso? Como que a gente faz? Será que a gente faz? Inclusive lá atrás, uma das ideias era: vamos fazer Estônia Pop-Up, Estônia Pocket, Estônia hum. tinha essa ideia lá atrás, sabe? mas a gente viu fazendo estudos. Trouxemos a mesma empresa que fez o brand da Estônia e falou, cara, que, como é que a gente vai fazer isso? E a gente chegou na conclusão que não era Estônia. E lá em 2016, a gente re, re, reavivou os nomes que a, a empresa de marketing trouxe para a gente. Ah, Milk entendi. Lab é um nome que vem, vem com a gente desde 2016, para você
1: ter ideia. Entendi, ele já estava lá na lista dos... Ele já estava na
0: gaveta, ele foi o segundo colocado na nossa escolha.
1: E é, são dois nomes muito bons, é, eu gosto muito.
0: Muito, muito bom. E aí a gente reacendeu esse nome, Milk Lab, chamou a mesma empresa para fazer um novo design. Lá atrás era outra pegada, Milk Lab era um negócio de laboratório, uhum. de cano, de fumaça e tal... Mas aí a gente reacendeu esse nome, eles reprogramaram a identidade visual, a proposta da marca, neon tecnológico e tudo mais. Uhum. E a gente lançou a Milk Lab em dezembro de 2022. Só que a Milk Lab também, o que, que a gente pensou lá atrás? Cara, vamos crescer, vamos transformar isso aqui numa startup, numa foodtech, né? Uhum. A gente quis transformar ela realmente numa. numa... Trazer captação, foi a primeira coisa que a gente decidiu. Vamos trazer captação, não vamos fazer com o nosso dinheiro. Vamos, vamos pegar fazer. esse
1: modelo de venture capital aí da startup.
0: Exatamente, vamos usar todo esse aprendizado aí das startups. Vamos trazer. A gente viu algumas empresas fazendo então a gente se inspirou muito na, na The Coffee. Uhum. Na época saía muita notícia da The Coffee, é. que, que cresceu é, captando recurso de, de venture capital. É, e ele, cara, vamos fazer igual. Trouxemos, então a gente abriu a lab sem é, é, colocar um real nosso. Só o know-how. Sim. A gente, a gente fez a marca também, sem um real. não, A gente fez a marca, pagou esse rebrand e vendeu. Esse, esse projeto, sem ter aberto nenhuma loja ainda, a gente vendeu para os investidores.
1: Cara, Entendeu? que é muito é. difícil. Muito. E você tem investidores que é só gente boa,
0: né? Só gente boa. E, e eles mesmos sempre falam. Se não, se não tivesse lastreado numa história. Sim, da que a história gente a gente tem, de vocês. Não teria rolado. Com certeza. Né? Isso eles deixam bem claro que eles estão por causa da nossa história uhum. e já viram o que a gente conseguiu fazer, né? E a gente abriu em dezembro do ano passado, dezembro de 22, mais ou menos em março, abril, a gente já tinha validado aquilo do que a gente precisava, a gente começou a, a expandir por franquia. Hoje a gente está com 12 operações uh, vendidas, é, cinco em operações e sete em implantação, ou uhum. busca de ponto, ou em obra, ou já fazendo que ó tem
1: loja própria também
0: tem, tem são três lojas próprias tá. é, e o investimento é, enfim é, o investimento é para franqueadora para a marca só que também para as lojas próprias então os investidores eles são donos da franqueadora e das e lojas, próprias lojas próprias também e é dessas lojas próprias tá. também tá
1: Cara, a gente estava até conversando aqui antes, é, você tem a Estônia e você tem a Milk Lab que vendem sorvetes, vendem gelados. Uhum. E aí você olha assim, ah, o mesmo dono e tal, parece que é a mesma coisa. Uhum. E são negócios bem diferentes, né? Eu acho que tem um, um baita aprendizado aqui para o empreendedor que está assistindo a gente. Conta para a gente quais são as diferenças desses dois negócios. Legal. Que por acaso vendem gelados. Né? É, legal.
0: O que, que a gente fez? Para o público externo, é, são bem diferentes. Né? Uhum. E aí eu vou, vou falar internamente o uh, que, que é igual, o que, que é parecido, que a gente usou para otimizar custo e que que o so, que é diferente. Né? Então vamos lá, para o público externo, é muito assim: a Estônia é muito uma experiência de loja, é você sentar, demorar 15, 20 minutos é um para né? É um programa, né? Eu vou
1: para, eu, eu decido ir para a Estônia.
0: Exatamente. Então as pessoas saem de casa. Por exemplo, a gente está falando, a gente está gravando aqui, ontem foi o dia das crianças. Então, é, pô, eu vou sair de casa levar meu filho para a Estônia porque é um passeio, né? Uhum. Então, é, é isso é uma coisa. A Milk Lab é uma compra de impulso. O que, que é a Milk Lab? Para resumir aqui, eu acho que eu falei de Venture Cap sim, e tal, mas o que, que é a Milk Lab? Eu sempre falo para quando eu tô vendendo franquia e tudo mais. A Milk Lab é o quiosque do McDonald's reestilizado. O tá. que que o quiosque do McDonald's vende? Cascão, casquinha, milkshake e Uhum. É, o quiosque do McDonald's é, é 3.0, 2025. Entendi. Entendeu? Com neon, com tota de alto atendimento, com re, uma repaginação daquele velho quiosque do McDonald's. Uhum. Entendeu? Então, alguém sai de casa para ir no quiosque Não. do McDonald's? Ninguém sai de casa. Não. Entendeu? Então é uma compra de impulso. Ah, eu tô no shopping, passeando, levei meu filho para um evento no shopping, passei na frente e comprei. Show de bola.
1: Aquela loja me chamou a atenção, a chamou me atenção, deu vontade. Deu vontade, compra de impulso,
0: comprei. Uhum. Estônia demora 15, 20 minutos, 30 minutos para sair a sobremesa. Aquelas mais sofisticadas, Sim. né? Milk Lab eu tenho produtos de 40 segundos. 40 segundos. É. A maioria dos produtos é 1 minuto e 15, 1 minuto e 30. Então é muito, é outra pegada. Uhum. Eu tenho uma loja que é do lado do supermercado. A pessoa sai com a sacola na mão, Tá comprando ali no Totem já fala o atendente, enquanto o atendente está fazendo, ele acabou de passar o cartão, o cara tá com a sacola na mão. Ele entrega o produto, sai andando com a sacola, ele hum. nem sentou, ele nem senta. Sim. Entendeu? Então é uma coisa, é outra pegada, entendeu? Então para o público externo é muito bem diferente. Bem
1: de mesmo, né? É bem, é bem, é bem a diferença do de coffee, uma cafeteria, que você vai, você para, você senta. Exato. De coffee ali, cara, peguei, vim aqui, peguei um café é, e... Sai andando, sai andando, sai
0: andando. É isso, é bem de coffee, é de coffee do sorvete, a gente fala isso ah. também. Né? É, com aquela pegada tecnológica, pegada meio K-pop também. Né? Uhum. Italiano,
1: de, de, é, muito isso. legal. É. Muito legal. E aí, com essa pegada também, é, imagino que o público seja diferente, Ixi. ticket diferente.
0: Ó, o público é diferente. O público, eu sempre falo, que é um, um momento de consumo diferente. Pode ser o mesmo público em alguns momentos, uhum. só que é um momento de consumo daquele público diferente. A Estônia tem uma, uma comunicação mais voltada para mulheres de 30, 25, 30, 35 anos, a Milk... Desculpa, a Estônia né, tem essa proposta. Uh -huh. A Milk Lab é uma proposta mais jovem, ali na faixa dos 20, 25. Memes é, é aquela coisa mais TikTok. Sim. Então, a Estônia é Instagram, a Milk Lab é TikTok. Entendi, boa, <risos> boa resumir, definição. Entendeu? É, então, e aí falando internamente, a hum. Estônia tem uma fábrica que tem dificuldade de logística. Milk Lab, eu saí disso, saí da minha fábrica, eu não uso minha fábrica para nada. A Milk Lab é um produto nacional, multinacional que fornece para grandes players do mercado, uhum. uh, fornece no Acre, o cara quiser chegar amanhã no Nordeste, tranquilo, a... não, vai no estragar, não
1: vai estragar, não vai... Fornece
0: no Paraguai, se uhum. você tem ideia. É, é, não estraga, é um produto seco, 5 litros, UHT, o que, que é isso? Não tem freezer na Milk Lab. Uhum. Não tem freezer, né?
1: A única Sim. coisa gelada é a máquina que... A máquina, você pega o líquido, temperatura ambiente, coloca Bota na máquina, a máquina,
0: cinco minutos o sorvete está pronto. Entendi. E aí de saboriza fora, né? A nossa arte está de fora, né? De hum, fazer o um cascão diferente, hum. uma casquinha, um sunday, Aí os sabores que a gente pegou de know-how da indústria do sorvete, de sete anos da indústria do sorvete, Sim. aí a gente faz aquela mágica acontecer do lado de fora da máquina.
1: É, esse know-how que vocês trouxeram Exato. aqui é o que vale mais, né?
0: Exatamente. Aí esse know-how de saborizar do, do, de uma maneira que o cliente vai gostar, aí esse é o know-how. Uhum. Entendeu? E, e aí internamente, o que, que a gente tem ganho de escala? Hoje a gente tem uma franqueadora que aí a gente tem ganho de escala no time de operações, no time de implantação, no time financeiro. Uhum. Por quê? Porque ó, financeiramente operar as duas lojas é muito parecido. Tá. Nota fiscal, boleto, Sim. aluguel, olhar uma DRE, uhum. olhar um financeiro, é muito parecido. Entendeu? Time de operações, depois que você treina o time para saber diferenciar as duas marcas, ele presta um, a nossa consultora de campo, ela presta serviço para as duas marcas. É para ela não é então, difícil. Então, na
1: franqueadora você tem ali um, tem um ganho, ganho de, escala. de escala.
0: Tem. Na Entendi. franqueadora tem um ganho de escala absurdo. Entendeu? É, time de expansão, time de marketing. Uhum. Entendeu? Marketing, eu já estou sentindo que quando as duas começarem a crescer, eu vou ter que ter um head para cada lado.
1: É, porque essa é a comunicação é. bem diferente, público bem diferente. diferente,
0: né? Isso, hoje, eu já estou sentindo que a primeira área que eu vou precisar dividir. É.
1: Deixa, deixa eu te interromper, porque você trouxe um aprendizado aqui quando você falou da persona, que eu acho que é muito importante. Essa questão da persona está muito na moda agora por, por causa do marketing digital, né? Uhum. O ICPO, Sim. a persona, o ICPO, o Ideal Customer Profile. E acaba que quando essas coisas se popularizam, elas ficam uhum. superficiais. Fica. Né? Então, você trouxe um aprendizado que, que às vezes é a mesma persona em momentos Exato. diferentes. Exato. É, então, você pode, é, você que é empreendedor, está se planejando e tal, o ideal é chegar nesse nível de detalhe. Né? Eu queria que você explicasse um pouco disso, porque eu vou, vou dar o meu exemplo. Uhum. Eu adoro milkshake uhum. e eu adoro gelato. Pronto. Só que é, é exatamente o que você falou, assim, tipo, uhum. ontem eu tava lá no Park shop no dia das crianças, eu passei na, na frente da Milk Lab e eu sou uma formiga. Uhum. Eu só não peguei um porque uhum. eu tava com meu filho maluco, uhum. correndo para todo lado e eu tô de dieta, senão Sim. eu teria passado, Sim. levado, mesmo uhum. que no carro tomando. Uhum. Né? Assim como eu já fui na Estônia com um casal de amigos, um programa, a gente desceu do apartamento, vamos lá, vamos sentar.
0: Ficou meia hora.
1: Ficou meia hora, pede um café, depois e... vem o que você pediu, conversa, Exato. tem todo... A mesma pessoa. É isso mesmo. Né? É isso
0: mesmo. É, tá, tá na moda esse negócio digital, né? Ah, é. fazer e, e a pessoa acha que só tem que vender para aquele público. Não, a gente, claro, a gente tem a pessoa... Sim, você foca, né? Fa... É, a nossa comunicação é voltada para aquela... Né? Na história, aquela mulher de 30 uhum. anos, aí tem lá, tem até o nome dela, né? A pessoa faz até o é. um nome, faz uhum. a fotinha dela.
1: Que filme que ela gosta de assistir. Que, filme que ela gosta de assistir,
0: que marca que ela usa, tem tudo isso. Mas, olha só, você é... O é, é, momento de compra é diferente. Então, assim, é, a gente tem as duas pessoas, um jovem e a outra mais de, na casa aí dos 30, 35, não que seja jovem, né? Eu tenho 38... Somos jovem. todos jovens. Somos todos jovens. Mas em quem eu estou... Qual é o momento de consumo de cada marca? né? Então, isso é muito importante. Então, a Milk Lab é um momento rápido, to go, fast. Hum. É, é, e aí, meu atendente tem que ser muito preparado para isso. Sim. Meu atendente tem que saber agilizar ali. O cara passou olhando, ele já tem que chamar. entendeu? A Estônia já é diferente. Assim, a pessoa para... Ela... ela ah, por exemplo, Vou te dar um exemplo. Até uma, um spoiler aqui do que a gente vai fazer na Estônia.
1: Opa, vamos lá. Ah,
0: hoje a Estônia ela é balcão né, é, vários concorrentes nossos são assim, vai no balcão, pede produto, pega um pager e vai na uhum. mesa mesa, senta e espera o pager vibrar ali, a gente vai implementar cardápio na mesa, tá porque tem tudo a ver com a Estônia tem a ver, a gente está implementando cardápiozinho no QR Code, a pessoa vai fazer hum. pedido ali, já imprime na cozinha, então hoje tem, tem muita tecnologia para isso já, Sim. fácil, acessível no mercado, coisa pronta já, então, a pessoa vai esperar aquela sobremesa ali, depois paga ali na hora, isso aumenta o ticket médio, isso aumenta a percepção de valor, uhum. isso aumenta várias coisas. Então, a história vai se transformar nessa pegada. É, não vai ter garçom, não é isso? Mas vai ter uma proposta meio híbrida ali de você também sentar na mesa, esperar e aumentar o conforto. A gente está dando certo. cada vez mais passos em direção a deixar a história mais confortável ainda, mais experiência ainda. Uhum. E há mil que é o contrário. É cada vez mais rápida, mais to go, mais fast. Uhum. A gente quer implementar um aplicativo que eu já... An pô, eu já tô ali, vou passar ali, pegar um amigo, já peço pelo aplicativo. Já pedi, já
1: paguei. Já, tô,
0: já paguei, já tô vendo fazer. Tá ali, ó, três minutos para ficar pronto. Entendeu? Então, a gente vê muito, a Decoff faz isso muito
1: Sim, bem, né? sim.
0: Então, pô, já, já peço a distância, ou se eu tô na torre, no prédio que tem uma Estônia lá no shopping lá embaixo, já peço aqui, a hora que tá ficando pronto, eu já desço, pego e vou embora. Uhum. Né? Então, a, a gente quer ir cada vez mais por esse lado, na Milk, e, e da Estônia, mais experiência. E é engraçado, né, que como a gente tem as duas marcas, as duas marcas no passado ela até às vezes ela podia se confundir. Né? E cada vez mais a Vai gente separar. deliberadamente está separando.
1: Uhum.
0: A gente está separando deliberadamente as duas marcas para cada uma ficar cada vez mais longe.
1: Entendi. Para
0: acontecer, eu tava te dando um exemplo antes da gente começar é um shopping que a gente tem uma, uma loja uma loja da Estônia e abriu uma casa de milkshake do lado da, do, da minha da Estônia. Uhum. Falamos com o franqueado, franqueado, e aí, deu, sentiu alguma coisa e tal? Como é que foi? Zero.
1: Sentir não mudou nada. nada.
0: Não mudou nada. Mesma coisa de não ter uhum. acontecido nada pra gente. Não era a Milk Lever era, era um uma concorrente. concorrente. Então, isso mostra pra gente que eu posso abrir no mesmo shopping, Stone e Milk Lab. Uhum. E não ter... É, é, não posso um não
1: vai canibalizar o outro. Não vai
0: canibalizar o outro, não vou ter concorrência. Uhum. Dentro de, imagina, dois franqueados diferentes. Dentro da mesma hold,
1: né? Isso e aí você. Pode
0: problema jurídico, inclusive.
1: Com certeza. E aí você percebe que, cara, que era a minha pergunta lá inicial, né? Você tem dois negócios em que você está vendendo gelato, mas que os negócios vão se separando. É, em termos de ticket, em termos de posicionamento, uhum. em termos de experiência, em termos de logística, em termos de um monte de coisa uhum. e principalmente, voltando aqui para a conversa, para a persona, Isso. Né? porque às vezes, era o fechamento que eu queria dar, às vezes você tem a mesma persona, mas o tipo de comunicação é diferente, Exato. você nunca vai fazer uma, uma publicidade para mim, por exemplo, da Milk Lab, eu, quando eu estou em casa, lá Isso. no meu Instagram... Ah, venha para a Milk Lab?
0: Não, ou mas. Peça, né? Peça. Peça pelo é... iFood, aí ok. Aí, beleza.
1: Aí, okay. Agora, eu imagino que você vai fazer uma publicidade quando eu estou chegando no shopping, isso. ou dentro do shopping, para. Cara, eu, pô, tem Milk Lab aqui, isso. na minha saída já vou lá e, e passo. É isso. Né?
0: É isso. A Milk Lab ela é muito a comunicação ali na hora de lembrar a pessoa que tem uma coisa ali. Agora a Estônia não. Eu consigo tirar a pessoa de casa é ela isso. ir para a Estônia para um. Sei lá. É. é até fazer um evento uhum. dentro de uma loja. Da é, Estonia.
1: você comentou que estava colocando até brinquedoteca, Isso.
0: né? Eu coloquei uma brinquedoteca em uma das lojas agora. A gente já fez alguns aniversários, algumas festas. A gente está investindo nisso agora. Como é e que aí, é? só, só voltar também a questão do ticket médio. né? Hoje, o ticket médio da, da Milk é metade do da Estônia. Tá? A, 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 Milk, a Estônia, a gente está falando na casa de 30, 35. Uhum. Milk, eu tô falando na casa dos 17. 17, é. 19.
1: Ou seja, são negócios bem diferentes.
0: É. E ticket de franqueado também. Então, a, a, para abrir uma Estônia hoje, 350 mil mais ou menos. Uhum. Abrir uma Milk Lab, partir de 140, 160 mil reais, é possível abrir
1: Legal. Para a galera que ficou interessada em abrir essas franquias, aí, você vai já dar o canal. Eu vou só aproveitar aqui para é. agradecer a turma que apoia a gente faz o Rainmakers acontecer, a Miquiles Tavares, a Advocacia Empresarial, são advogados que entendem de negócio, fazem você empreender com tranquilidade e segurança jurídica. E a Facilite Contabilidade, que vai abrir o seu negócio gratuitamente. Clica aqui, tem o um link para você entrar no chat da Facilite, eles vão abrir o seu negócio de graça e vão te dar a primeira consultoria de graça. Clica aqui no link para você conversar com a turma da Facilite, que ajuda também o Rainmakers a acontecer. O cara tá animado aí pra abrir o Milk Lab Legal. ou Estônia. Como é que ele faz?
0: Legal. Você pode ir tanto nas páginas oficiais, é, quiser ir no Instagram, na página oficial. Tem no site também, mas direct do Instagram eu mesmo já recebo aqui no meu celular. É, entra na página, manda um direct, quero saber mais sobre franquia. No link da build, cada uma das páginas também tem. Então, Estônia, Estônia Ice, Ice de gelo, né? Estônia uhum. com S mudo. Tá. Milk, Lab, Milk Lab, Milk com Y milklab.sorvetes ou se quiser mandar uma mensagem direto para mim também arroba é, brunoborgescastro meu, Show. meu instagram lá também manda uma mensagem para mim, vamos conversar se tiver dúvida sobre franquia, se quiser alguma ajuda também, podemos conversar tô lá na BF, Associação Brasileira de Franchise, a gente aprende muito lá e vai ser um prazer trocar uma ideia com quem quiser também.
1: Legal, vou deixar na descrição todos os links para você não se confundir aí na, quando for digitar tua sócia e a tua esposa então até hoje
0: vou falar disso
1: e aí me conta tava, como é que é,
0: é, é estava até falando de expansão aqui veio isso na minha cabeça é. né, que eu cuido dessa área de expansão uma parte de financeiro também novos negócios expansão é, é, é comigo a primeira coisa tu já largou o serviço público já eu larguei. <risos> já larguei eu larguei em, a gente abriu a história em 2016 eu larguei no final de 2018
1: Pediu licença ou exoneração? Eu
0: pedi aquela de três, que eu era GDF, né? Então ah. eu pedi aquela de três anos, não remunerada, uh -huh. e aí acabou, eu, eu tá. pedi exoneração. Beleza. É... Minha esposa é brava comigo até hoje, por causa disso, mas enfim. Não tinha como, não tinha como conciliar. <risos> mas,
1: ah, ela queria que tu continuasse?
0: Não, é igual mãe, né? Mãe ah, não tem sim, que sai sim, nunca, né? Nunca. Então, é, alma, assim, não, mas não dá. Não, não dá, não, não dava, não. É... E, e... e aí, só falando, né? Assim, eu empreendo com a minha esposa, a gente empreende antes de casar, e a gente dá muito certo empreendendo junto. E aí tem alguns, algumas dicas aí para quem Vamos quer lá. empreender. Vamos lá. Dicas para
1: você dia. que quer empreender com o seu cônjuge.
0: primeira a separação de, de papel. Né? Eu sempre falo que sócio não é cargo. Perfeito. É, é, sócio não é cargo. Você tem que ter... O que, que você faz? Desse, ah, eu sou sócio fundador. Não, o que você faz? Perfeito. Né? Então, eu sou, é, eu sou o CEO, eu sou o diretor de expansão e eu sou o diretor financeiro. Minha esposa é a diretora de, de pessoas, de treinamento, de operações e de produto. Perfeito. Então a gente sabe exatamente o papel de cada um. Uhum. Claro que hoje de manhã eu estava numa reunião de, de produto.
1: Porque você dá pitaco, claro, porque você é sócia, claro, tem experiência, exatamente. etc. Mas, Mas ela bate o martelo. Decisão final é da diretora.
0: Ela bate o martelo. Entendeu? Aí, ah, e, e marketing a gente separa assim, ó. Ela cuida da parte do branding, da, uhum. da Love brand, da, da, da do conceito do negócio. Aí eu entro com dados, a parte do marketing mais é, é, de números e dados de, e, e de crescimento, essas coisas. Então, a parte do marketing que é mais número é comigo, a parte do marketing que é mais conceitual é com ela, uhum. certo? E, e aí, assim, a primeira coisa é isso, definir papel. E a segunda coisa, meio que atrelada a essa também, é muito... É, já viu na futebol, quando acaba um jogo, aí o cara levanta a plaquinha assim, eu já sabia. Uhum. Tinha muito isso antigamente, sim, tipo, sim, na sim, geral sim. e tal. E aí a gente tem uma regra, assim, não levanta a placa do eu já sabia. O que que é isso? Cara, ela tomou uma decisão, às vezes eu não concordo. Eu,
1: eu te avisei. Eu te
0: avisei, pronto. Eu te avisei que isso não dá certo. E não tem isso lá. Tomou uma decisão, mesmo que eu não concorde, eu tenho que comprar Apoio, essa ideia. Ai. Eu tenho que vestir essa camisa, eu tenho que dar de Porque se eu ficasse aí, isso vai dar errado. Isso, não vai dar certo Você
1: vai remar contra
0: Vai remar contra e não vai dar Você vai fazer não dá uhum. né? Inconscientemente, Inconscientemente imensa, você vai fazer não dá Vai fazer não dá Então a gente tem isso Tomou decisão, é errada Ninguém sabia que era errada No dia que você tomou decisão Era a melhor decisão hum. A gente já fez um tanto de cagada já... Desculpa falar. Já fez um tanto de besteira Entendeu? Então assim Vai fazer coisa errada Então o negócio é Dá pra corrigir? Vamos corrigir? Vamos to... Agora daqui pra frente Vamos tomar uma decisão melhor? Então a plaquinha do eu já sabia A plaquinha do eu, eu avisei e ela, ela não pode entrar, não é quando dá problema. É lá atrás, quando toma a decisão. Sim. Porque você fica com ela na cabeça. Sim. Ela não pode estar na cabeça. Você tem que vestir a camisa. Tomou tem que a decisão, a cabeça, acabou. Acabou, o, é que, isso. O, o que discordou
1: agora é o primeiro a apoiar. Exatamente, e ela...
0: exatamente. é isso. Então a gente tem essas duas dicas aí, que é mais ou menos meio que casadas, né? quase que casadas. As sim, duas dicas, sim, né? sim. De você ter o seu papel bem definido e não discordar quando o outro toma aquela decisão. E muito respeito, né? acho que respeito hum, hum. é para qualquer sócio, precisa de respeito né? e, vocês, e alinhamento.
1: vocês né? falam de negócio em casa e problemas do todo negócio? Mundo, todo
0: mundo pergunta isso, é né? impressionante, né? Como separar? Cara, não separa. Não separa. Não, não separa, eu acho também que não separa. É uma lenda achar que, primeiro, eu não acredito em equilíbrio. A gente tem desequilíbrios programados, uhum. então o que a gente faz lá em casa? Cara, é uma semana...
1: controlados, assim, Dese... desequilíbrio
0: né? É. Desequilíbrio planejado. 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 Cara, é uma semana que a gente vai ficar aqui, ó... Ralando. Chegando, ralando filho vai pra, pra casa da sogra, dos, da minha mãe. Uhum. Que... Vamos ficar uma semana aqui, ó, fazendo o que precisa ser feito. Depois vão para a praia, desligam o telefone e vão ficar uma semana.
1: Legal. Esse é um baita aprendizado também. Pronto.
0: É, um, é desequilíbrio planejado. A gente tem muito uhum. isso em casa. Momento que precisa desequilibrar, momento que precisa é, desequilibrar para o outro lado também sim, da família. Sim, sim.
1: Muito Entendeu? legal. É. Porque tem muito empreendedor que é viciado no, no trabalho, é. no, mas não consegue desligar, né? Exato. Exato. E Exato. o desligar é importante também.
0: Importantíssimo. Importantíssimo. E outro empreendedor que quer equilíbrio. Não existe. Ah, às seis horas eu desligo meu celular. Não e... esquece. Isso não existe. Vai, não
1: vai ser empreendedor. Não existe, é. não
0: existe. É. Uhum. Férias. você ah, é, desliga completamente das férias? Não é. 80% eu tô ali nas férias. Uhum. Tenta evitar e tudo, mas você acaba resolvendo a coisa. Ainda aí,
1: mais tendo você... loja em shopping, né, bicho? Exato. Domingo a domingo não tem não, alimento perecível. Não, muito é, é, que é. E exatamente. O acontece na sexta noite. Exatamente. Não tem como,
0: tá? Quando já, os fornecedor já foram
1: uhum.
0: já não atende mais, é isso. É, nunca dá um problema segunda de manhã. Né?
1: É, é com certeza.
0: Mas é isso. Então, assim, a gente está sempre. É, e é isso. Então, as dicas para quem quer é empreender casal é, é, é muito disso. E outra, assim, pode ser em casal e pode ser com sócio também, né? Essas dicas que eu
1: falei, Sim, né? com certeza. Pra dois sócios. Com pode certeza. Ser,
0: ser marido e mulher. Tem que estar tá sempre alinhado, cada um sabendo o seu papel, conversando sempre. E, e sem levantar a plaquinha do é, é
1: porque com sócio se der problema, você vai acabar a sociedade. Com sócio, marido e mulher, vai acabar a sociedade e o casamento. Aí Exato. é mais importante Exato. ainda Exato. implementar. E esse momento
0: de, de ir para casa conversando, conversar em casa, uhum. é importante também para o alinhamento dos sócios. Porque eu vejo muito a é, sociedade não dando certo por essa falta de alinhamento. Sim. Às vezes o cara fez uma coisa ou falou alguma coisa simples. Aí o outro não falou, aí aquilo começa a virar uma bola de neve. É.
1: Aquilo
0: começa a crescer.
1: Eu acho que a grande vantagem, é, uma das grandes vantagens de você ter sócio cônjuge, eu já, tive, já fui sócio da minha esposa, hum. é isso que você está falando. Assim, o ponto de contato é quase 24 horas por dia. Exato. Então você tem a oportunidade de conversar tudo que está na sua cabeça. Né? Exato. É, lá no, no escritório no Miquelis Tavares com o Léo, por exemplo, eu preciso ficar marcando Isso. agenda de sócio, cara. A gente precisa, Isso. pelo menos uma vez por semana, Exato. sentar para conversar. E porque vai ficando muita coisa na minha cabeça, Isso. vai ficando muita coisa na cabeça dele, a gente está lá tocando, cada um com a sua função. E é importante ter essa agenda dos sócios, trocando ideias sobre o negócio, né?
0: Com certeza, com certeza. E, e Eu vejo muita sociedade acabando por causa disso. Falta de é. alinhamento. Não é nem desonestidade, não é isso. É não. falta de alinhamento. É. é falta de um sentar com o outro uma vez por semana. Cara, no mínimo, uma vez por semana. No mínimo.
1: No mínimo. No mínimo. E, no mínimo e como é que é ter sócio investidor?
0: Vamos lá. É, eu tenho... É uma experiência nova. Eu tenho gostado muito. Principalmente que a gente conseguiu, graças a Deus, ter um nível de, de sócio investidor. Primeiro, muito alinhado com aquilo uhum. que a gente quer. Que são sócios que, desde o primeiro dia, vieram focados em equity
1: uhum. e
0: não em profit.
1: Tem essa mentalidade. A
0: mentalidade totalmente focada em equity. Então, até para explicar para o pessoal, é, então é uma mentalidade que eu vou construir uma empresa para ser vendida daqui uhum. 5, 10, 15 anos. Não é um, um grupo de investidores que quer saber qual é o, o, o ROI, qual é a, a, a retirada mensal. Sim. Qual, não
1: É é uma e... lógica, deixa eu explicar para a turma também do, do meu jeito de ver, assim uhum. é uma lógica... É... A lógica do lucro é uma lógica mais ou menos empréstimo, né? Isso. Eu Isso. empresto meu dinheiro para esse negócio aqui e esse negócio quanto. vai me render quanto? Uhum. Né? Ou seja, o retorno sobre o meu capital ali, juros mês uhum. a mês. E esse cara está comparando com a Selic, e com o seu negócio dele. Então, pô, tem que me dar pelo menos 200% da Selic Exato. pelo risco que eu estou dando, e etc. E eu investi aqui, bicho, mês que vem, cadê o, o retorno? Então, esse é o, o investidor tradicional uhum. ali é de um negócio. O cara que está olhando equity, isso, é, as startups disseminaram muito isso, né? ele sabe que ele não vai ter esse retorno no início, ele não quer esse retorno no início porque, na verdade, ele quer crescer isso. o bolo. Exato. Né? Ele quer que Quer reinvestir, quer reinvestir ele quer que aquele... Sobrou a loja, Sobrou a obloja, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. Ele quer que aquele 10% dele valha 100 vezes mais do que daqui a 5 anos do que ele investiu hoje. Isso. Então, ele vai abrir mão de um retorno desse esse capital ali nos primeiros anos, mas também ele quer explodir lá na frente. Para multiplicar. Para multiplicar. Ele que Exatamente.
0: Ele não quer saber em percentual. Ele Exatamente. Fala... Ele não fala em é, não é... 3%, não.
1: Não é CDI, não. Não é, é múltiplo. Não, é múltiplo. É múltiplo. É, vim...
0: é 20 vezes, é 30 isso. vezes, é 100 vezes. Então, a linguagem do equity é essa.
1: E aí o investidor tem que estar muito Sim. familiarizado com isso e o investido também. né?
0: Isso, exato. O investido também. E aí... É, é... Para gente tem sido muito bom. Primeiro que eles são... Eu costumo falar que eles são mais do que smart money, né? É, é uma relação até muito próxima. tem um, Porque existe assim, existe o investidor que bota o dinheiro e, e vai embora, e você não vê mais. Tem uh -huh. o smart money que te traz, sites tudo mais. E eu, eu consegui, eu acho que eu é algo acima do smart money, que você nem tem nome isso, né? Que é, é uma relação de proximidade, de confiança, uh -huh. de vulnerabilidade, de, de proximidade sim, realmente sim, que eu sim. tenho com eles de abrir o jogo de falar o que está acontecendo de pegar dicas de pegar cara de, de, de pegar é, conselhos muito aprofundados mesmo uhum. em relação ao negócio sabe
1: o cara e, e pô, são, são pessoas assim a gente pode falar né claro, quem são claro, porque é Renato Santos é, Léo e Dudu isso. Vieira e Serra isso. e os irmãos Janezinho, é isso, isso? Exatamente. Do cara Sanzania. São só feras, só, só feras. Uhum. Aliás, eu vou deixar o card aqui que eles já vieram aqui, Léo e Dudu, vou deixar. Os Irmãos Janezini foram no episódio anterior a esse. Legal. E o Renato Santos já veio no do Startup Cash, mas está devendo o Rainmakers aqui. Vai vir, 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 viu, Renato?
0: Tem que vir, tem que vir. <risos> E então, aí... cara,
1: além de grana, esses caras entregam conhecimento, realmente Demais. você falou muito mais que smart money, né?
0: Demais. É, e o Renato, sobre business, sobre negócio, sobre entrega, né? O é, é, pessoal do VVC é muito ju jurídico, mas também de business. É, eles né? são que muito bons de negócio também. Ah, e, pô, o pessoal de cidadania, Vendas, né? Expansão comercial. Crescimento. Crescimento, vendas, que eles. É, é... Funil de vendas e hum. tal. Pô, os caras são muito bons nisso. Né? Eu tenho aprendido muito com eles também. Então, para gente, tem sido muito bom. né? Tanto que a gente começou a vender franquia e, e esse bicho de franquia é um pouquinho diferente do que vender, que, sei lá, curso de inglês. Com todo Sim. respeito, é quem vende curso de inglês. Não, então, é diferente. É, são, é, é, são só são diferentes. São coisas diferentes. É, é, você tá vendendo um, um business, um negócio. Tem uma responsabilidade muito grande. E a gente saiu de é, uma loja em março. A gente está com 12. 12. 12 em menos então, de tá um tá com, ano, né? É, a gente está com uma, uma venda muito boa, muito acelerada, uma média aí de entre uma e duas por mês, Você nos tá últimos doido. meses aí. É, para uma marca nova, uma marca que está começando agora, está indo muito bem para a gente aqui, está tá atingindo aquilo que a gente esperava. Mas me conta um
1: pouco mais de como é esse negócio de escalar Não. um negócio... Físico com produto físico com logística e etc porque a gente tá falando aqui né de escala de venture capital Sim. etc que é muito comum para startup pra negócio digital Sim. agora teu negócio é ali bicho é um quiosque é Sim. loja em shopping é produto é, é, é impulso né então uhum. você não faz ali um lançamento para o cara comprar ali na hora no Sim. digital é bem diferente Sim. e vocês estão conseguindo por enquanto estão é. conseguindo como é que é isso
0: então, a, a gente trata essa parte de expansão quase que como se fosse outra empresa dentro da, da, da nossa, sabe? Então, ela tem lá toda a área, a gente tem uma, uma empresa de marketing, que não é a mesma que vende hum. de empresa de marketing para o cliente final, a gente tem lá todas as campanhas, a gente tem um funil de venda, a gente tem métrica, tem lead, tem métrica de reunião, a gente tem um pré-vendedor, um vendedor, eu faço venda também, a gente é. tem Toda essa parte de comercial.
1: É um terceiro quatro. business aqui. Então é, a gente isso, tem, tem Estônia, tem Milk Lab e tem franquia.
0: É. Estônia são três business, né? A Estônia é, é loja. Verdade. A Estônia é fábrica.
1: Exatamente. E a
0: Estônia é a franqueadora. E é, e é o, o,
1: e o, o, o ponto de venda. O lá.
0: AS que chama é. que é o ponto de venda. Então são quatro São quatro, né? é. A, a, fábrica, a fábrica tá aqui, né? Vamos botar o AS aqui dentro da fábrica. É. Então são três business, né? A Milk são dois, né? Então eu tenho. Três, na verdade. Eu tenho loja, que eu tenho loja própria também. Sim, eu tenho que cuidar das lojas próprias, que claro. elas dão trabalho. Eu tenho a franqueadora, que eu tenho que prestar o um suporte de qualidade para o franqueado. E eu tenho um negócio de expansão de, 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 hum. de marca. Né? E aí, ah, por que, que isso é uma startup? A startup é aquilo que você vende, ah, você cresce com capital... É, Capitador não, você tem uma expansão exponencial sem necessariamente aumentar custo. Perfeito. Certo? O custo de uma franqueadora ele aumenta sim com a venda, não é exatamente uma, uma, uma startup com aqueles termos lá. É, mas mesmo uma é startup
1: vai aumentar o custo, né? Exato. A questão é que a receita Exato. vai exponencial e o custo vai Pronto. linear.
0: É isso, é isso. Então a franqueadora é isso, ela se encaixa porque o aumento da despesa é linear, ele é até um, a gente fala que é uma escadinha, uhum. mas ele é uma escadinha linear em média e o, e o crescimento da, da, da receita ele é exponencial. Perfeito. Entendeu? Se a gente escalar esse, é, é, a venda desse produto, que é um produto chamado loja barra quiosque uhum. Entendeu? Então uhum. é esse produto que a gente tem focado, eu, principalmente, tenho focado sempre, quase que sempre das minhas atenções no comercial das lojas da Milk Lab.
1: Entendi. Entendeu? E no modelo Estônia que vocês têm hoje, não, é, não ah, dá é, para fazer isso. Por né? que não dá
0: para fazer na Estônia? Logística. Logística. A gente já pegou sete anos de aprendizado da Estônia, de logística, de. Todas as dificuldades que a gente teve, tudo que a gente passou e formatou a Milk para não passar por isso. Então, por exemplo, a, um gargalo nosso era a nossa fábrica, né? a logística da fábrica. A gente pegou e terceirizou a entrega desse produto, do sorvete. Então, ele vem de uma, uma empresa que entrega nacionalmente. Então, eu não, não me preocupo mais com os insumos. Eu tenho uma lista de insumos que, que tem em qualquer lugar do Brasil. Uhum. É, produção do, do, da loja física em si, do quiosque, do, da placa, tudo isso também nacional. Quero entrar em qualquer lugar do Brasil, entendeu? É, então é isso. Então a gente empacotou o formato Milk Lab pede caber em qualquer lugar do Brasil.
1: Já pensando nessa exponencialidade. Já pensando nisso.
0: Né? Já pensando nisso. Então, desde é, suporte a franqueado, lançamento de produto, a gente tem um sistema que ele tem lá, a universidade corporativa, tem oh, sistema de abertura de chamados, um sistema de comunicado, que eu comunico com a ponta. Então, eu, franqueador, eu consigo comunicar, sei lá, eu quero mandar uma mensagem para todos os caixas da rede. Eu boto o perfil caixa e mando a mensagem para os caixas. Caramba! Ou para os gerentes, ou para os franqueados, ou para todo mundo junto, enfim. É um sistema que eu mando mensagens é, é, direcionadas. Sistema de treinamento, que eu consigo ver Cada usuário, quem treinou, quem não treinou, a loja que mais treinou, menos treinou, percentual, cara, tudo isso linkado à consultoria de campo. Uhum. No mesmo sistema tem lá a consultoria de campo. Então, nó, eu consigo fazer um link entre quem assistiu o treinamento e a nota da consultoria de campo. Quem assistiu menos tem a nota menor sempre. Né?
1: Cara, a gente está falando aqui do, muito dos benefícios da franquia, né? É? Mas tem muita gente machucada com franquia tem, aí. Tem. Quais são os. Problemas das franquias uhum. e por que, que tem gente machucada nesse mercado? Até eu acho que é importante a gente esclarecer. Sim,
0: isso. Ó, pr primeira coisa, assim, eu acho que é, muita gente faz igual eu fiz lá em 2012: compra a franquia uhum. em 15 dias, compra a franquia por impulso. Eu comprei um restaurante japonês porque eu gostava de comer sushi. Uhum. E é, não não e, dá. E não é esse o motivo que você tem que comprar. O peixe chega cru, né? O peixe chega com a cabeça, né? A gente descobriu <risos> isso depois que comprou, né? Descobriu a assim, gente sabia não imaginava, sim, sim. né? Então, eu, eu acho que esse é um primeiro problema, né? Eu acho que as pessoas é, compram um negócio olhando muito isso que a gente falou que rentabilidade, começa a comparar com isso, com, com CDB, com renda fixa, uhum. com não sei o quê. Ah, nossa essa franquia aqui vai me dar mais. Mas ela não olha o mercado, não faz uma pesquisa, não liga para os franqueados. Não, é. porra, será que eu gosto o desse negócio? O brasileiro é muito amador nesse sentido. É, né? exato, exato.
1: É aquilo que você falou, o cara não, não estuda, ele não faz, não faz a faculdade para empreender.
0: Exatamente. Eu simplesmente compro a franquia, acha que é comprar um pacote fechado e abrir aquele pacote e aquilo vai render para é. ele X% ao mês.
1: E aí eu preciso puxar a sardinha também, é porque assim, a gente atende alguns franqueados no, lá no hum. escritório. É, até porque eu já fui franqueado, enfim, a gente é. está acostumado a lidar com isso. Mas são raros, raríssimos, os franqueados que chegam na gente antes de assinar o contrato de franquia. Chega depois, Eles né? chegam quando deu o problema já. Uhum. Então, pô, isso não pode acontecer. Exato. Você tem que estudar, você tem que trabalhar e tal. Você tem que correr atrás do advogado também para ler os contratos, Mas, ver todo o know-how envolvido. Sabe aí. um
0: problema que eu tenho? É... O pessoal não lê a COF. A COF é, lê é a de oferta é. de franquia. né? Para quem não sabe, então, é um documento legal que toda franqueadora tem que mandar para o franqueado uhum. Dez dias antes de assinar o contrato. Exatamente. Muita gente chega, eu mando, você leu, tá no seu e-mail. Que a lei manda você mandar, né? A lei manda, né? eu, eu mando, leu, lê de novo, manda para um, um advogado, dúvida. tira dúvida. Aí eu faço reunião de coffee eu sei que o cara não leu. É, não Eu dá. sei que o cara não leu, entendeu? E cara, aí assim, aí eu explico, explico os pontos, explico tudo, falo, tinha é bem transparente, mando ligar para outros franqueados. É. Dá problema? Dá. Toda, Sempre, a, a, essa relação franquia-franqueado, ela, ela tem problemas em qualquer franqueadora. Uhum. Qualquer franqueadora tem. Como também tem um problema entre patrão e empregado, Sim. em qualquer empresa. Entre marido, e mulher entre, marido é, e mulher.
1: entre pessoas vai ter
0: ali. Pronto. Entendeu? Então toda franqueadora tem lá 20% insatisfeito e 20% top performance. Toda franqueadora tem. É. E aí eu sempre falo: você quer comprar uma franquia e eu recomendo liga para os top performance. liga para os caras que estão performando uhum. esses caras vão ter é, é, vão falar alguma coisa da franqueadora vai também mas eles falam no sentido vendo o copo meio cheio Sim. eles falam assim pô a franqueadora podia resolver isso 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 pô, legal vamos resolver entendeu eu assim ó, liga para os top 3 da rede eles vão te falar a realidade, eles vão te falar o é, que que tem que trabalhar que que é onde é que o bicho pega os pontos positivos e negativos da franqueadora, ponto positivo e negativo da da, da operação, entendeu? Agora os 20% insatisfeitos vai reclamar de tudo? De tudo, velho. de tudo, entendeu? Até é funcionário, só para concluir, uhum. você chega numa empresa que tem 100 colaboradores. Fala com os top performers e fala com os 20% ali que está quase sendo demitido.
1: Feedback totalmente diferente.
0: Totalmente diferente o feedback, entendeu? É do mesmo patrão.
1: Até porque, Bruno, é, é da natureza do ser humano, Exato. o cara que está lá embaixo, ele, o negócio dele está indo mal. Exato. É da natureza do ser humano ele terceirizar a culpa, ele né? Tem que culpar alguém. Ele tem que culpar Depois alguém. Tem. Então, cara, é mais, muito mais fácil culpar a franqueadora. E assim, a gente... A gente não está aqui dizendo que toda franquia é maravilhosa, franqueadora é maravilhosa. Exato, exato. Eu já fui franqueado, você já foi franqueado, é franqueador. Que é. O, que a gente tá, o que eu estou querendo trazer aqui é escolha muito bem. Exato. Não acho que toda franqueadora é ruim. Agora você tem que escolher muito bem. E assim também, cara. você vai abrir um negócio de 200 mil, 300 mil, 400 mil, bicho, não economiza tempo e dinheiro com advogado, com consultor, com estudo. Viaja, vai na loja do cara, visita, liga, chama um advogado, chama um consultor. Não, 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 não economiza aí essa é a coisa que vai ser aquela famosa economia burra, né? o barato uhum. que vai sair, caro. Sim. Se prepara para isso. Sim. Porque senão segredo. você vai dar com os burros não. na água.
0: É isso, é isso, não tem segredo. Né? Não é, tem segredo. É um, business, é um negócio, né? Então, assim, que é um
1: negócio sério, que é, vai mudar a tua vida.
0: Exato, exato. Né? Então, assim, se prepara. Tem muita. Tem muita gente que, que, que assim, ah, eu vou. Abrir uma franquia ou vou abrir um negócio próprio, né? Uhum. É, a franquia você tem um suporte, você tem alguém que falar, você tem alguém que conversar. Então assim, por exemplo, antes eu, em 2012 a 2016, eu tinha uma franquia. Deu uma merda, eu ligo. Sim. Xinga, briga. Uhum. Você tem alguém ali, né? Em 2016 eu abri a minha, dava um problema que eu fazia. Liga pra Deus, liga pra quem, Liga né? no
1: máximo pra tua esposa, né? Exatamente. É. Ela
0: tava do lado, não é. tinha nem como ligar pra ela, né? Então assim... Cara, tem, tem seus ônus e bônus. É isso. Entendeu? Então, você tem que pensar muito bem nisso. Então, a gente, pô, a gente tem suporte financeiro. Quanto que custa uma consultoria financeira? É. Tem suporte de operações, que é a parte mais operacional de loja. Tem suporte de marketing. Quanto que é uma agência de marketing? Treinamento. A gente... A agência de marketing, suporte não é muito caro. É. é muito caro. O marketing... Eu tava, a gente estava numa reunião sobre isso ontem, falando com a minha esposa e tal. E, reunião nossa, né? É, cara, marketing está muito caro. Você vai ver um panfleto, um, panfleto, não, desculpa, um outdoor, mídia no, no, no Facebook, Instagram, está muito caro e atingindo cada vez menos sim, pessoas, sim. entendeu? Então é isso. Então, assim, pô, você tem. E é, fora que, pô, a franquia tem outras vantagens: compra coletiva, ganho de escala, uhum. reconhecimento de marca. É, cara, se você não, não, não quer ligar para o seu franqueado, tem um colega que está passando a mesma coisa, você liga para o seu colega. Que é da franquia também. Você que, vai ajudar, que vai te ajudar, essa, essa troca é muito entendeu? bacana. É isso, é isso. Então, a gente tem que... Essas, essas trocas na franquia são, são muito boas. Do que você estar tá sozinho ali, imagina. Empreender já é muito solitário. É, é difícil. Empreender já é muito solitário, entendeu? Será que esse pacote que eu falei, a gente cobra 5% de, ma de royalties? Uhum. 5% de royalties. Será que esse pacote é mais caro ou mais barato que 5%? É.
1: É uma boa pergunta. Entendeu? É uma boa pergunta. Por exemplo,
0: o cara que fatura, sei lá, vamos supor, 80 mil, 5% é 4 mil. É. Uma agência de marketing já, já vai comer com Uma boa
1: custa mais que isso. É. Custa Entendeu? mais que isso.
0: É. Ah. E outra, para não fazer ads, para não fazer Facebook, e só para fazer o marketing. E a consultoria de operações, é, financeiras, isso aqui. Não. Não Sem dúvida. É porque,
1: cara, tem muito golpista no mercado, tem, tem, tem muita tem. gente tem. despreparada. Então, no final das contas aqui é toma cuidado, escolhe bem, não não, não, isso. não faz isso em 15 dias, isso, né? Exatamente. faz isso com cuidado. Exato. O que que a tua esposa e você conversam quando não estão falando de negócio?
0: Viagem e filhos. <risos> <risos> a gente é viciado em viajar, a gente gosta muito de viajar, eu acho que isso vem também, até a própria Estônia a gente descobriu numa viagem, Sim. a gente acha que... é e isso faz bem para a marca, tá? Duas coisas que eu sempre falo: que você quer expandir seus horizontes, você quer, você quer expandir ideias, você quer ter novas ideias, você quer é, é, inovar na sua marca. Duas coisas: você viaja, você traz muita coisa em viagem, e andando com pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer. Então, é, é, convivendo com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. E aí isso abre muito, expande muito a mente. Entendeu? Então, eu e minha esposa, a gente. Hoje está com nossos filhos, hoje está falando de viagem hoje está no meio de empreendedores. É isso que a gente gosta de fazer. A gente nasceu para isso. A gente vai fazer isso para o resto da vida. Eu só vou parar quando morrer. Tenho certeza disso. E, cara, eu acho que até essa questão de viagem faz parte desse empreendedorismo nosso
1: com certeza Faz
0: parte de expandir a mente e trazer coisa nova. Né?
1: Até porque eu tenho certeza que você viaja, mas fica de olho. Ah, não tô, demais. Tu não vai num restaurante e demais. simplesmente ah, vou ter uma experiência aqui de comer. Não, tu fica olhando para a cozinha, para o garçom. É, totalmente Todo empreendedor é assim. Todo, é. Todo empreendedor eu é Eu estava
0: assim. no McDonald's e minha esposa dando palpite. Né? É, Por fazer isso? É lógico. McDonald's, um valeu pro outro por causa Não,
1: mas empreendedor, é empreendedor é, é que nem é que nem assim. Eu, eu brinco isso também para explicar para as pessoas. Cara, eu não desligo a cabeça de advogado. Não tem como. Claro. Você foi treinado para claro. isso. Então eu tô vendo o negócio como empreendedor eu vejo as coisas de empreendedoras. Onde pode dar problema. Onde, mas como advogado eu fico é. ali assim, pô, isso aqui pode dar problema. Eu é. faria assim, tomaria esse é. cuidado, etc e tal. Importante, é, importante. E é automático. Sim. Né? Não, sim. Você, você é, não desliga.
0: E, e empreendedor, você já entra num negócio, você já faz aquela conta de padaria, você já sabe é, quanto está faturando. Exatamente. Você já, você já pô, já eu quero um
1: também. É. Já, não, 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 não fica, todo, todo empreendedor é igual é, nesse sentido.
0: Cara. Não tem como, não tem como. E não só isso, eu acho que essa parte de inovação, de trazer, pô, de, de ganhar fôlego novo. E nossos filhos, né, cara? A gente é doido nos meninos, a gente. E já coloca isso neles, né? Já começa a colocar eles para vender.
1: É, isso é legal. a né? idade né? já...
0: deles. 8 e 6. Rafael tem 8 anos, a Melissa tem 6 anos. Até contar aquela história que eu contei no começo. Né? Rafael nasceu, tinha... Ele nasceu, ele tinha seis meses, a Estônia nasceu, né? Foi um momento mais...
1: Conturbado.
0: Conturbado, financeiramente. Ah, não sei, uma coisa que eu não contei, né? Eu, eu abri a Estônia com 100% de capital emprestado, tá? Nossa! 100%, 100%. Peguei 100%. Peguei um FCO no nome do Sushi para abrir a estônia. Nossa. 100% de Você pensado. nem tu podia
1: estar tá falando isso, mas não agora, mas falei, agora já falou, é. já tem, já prescreveu. Não, não, já, já prescreveu. Acabei
0: de pagar tem seis meses. Ah, então pronto, tá pronto. resolvido. <risos> é, a gente pegou esse empréstimo e aí, aí o Rafael nasceu num momento muito conturbado financeiramente. A Melissa nasceu, aí, aí abriu a estônia em outubro, lá ficou grávida em novembro. Cara. Só que ela nasceu de, é, nove meses depois. Né? Uhum. Ela nasceu em... Imagina agosto. a
1: cabeça de vocês.
0: Ela nasceu em agosto. Só que em agosto, a gente já estava assim, vendendo horrores. Já tinha já estava com duas lojas abertas e mais duas franquias em operações. Em, 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 obras, uhum. né? em obras. Então, já tinha quatro lojas uma fábrica.
1: Porra, mas foi um crescimento muito foi rápido. Muito
0: rápido né? Foi muito rápido. Então, a Melissa nasceu assim
1: você já estava mais estáveis mais ah, tranquilo já tinha sim. já sabia que o negócio estava dando certo ah, é, mas, uma, uma mas é aquela é uma... história né que é. diz que Deus manda o filho com o pão debaixo do braço é. né é, eu é, eu, acredito, eu, né? eu acredito também eu acredito, eu acredito. como é que é a espiritualidade de vocês
0: a gente sempre foi muito é aquela fé a gente tem mudado muito isso sabe a gente teve muito uma fé meio que afastada assim a gente sempre foi católico uhum. mas aquele católico não praticante ia na, na igreja um brasileiro um brasileiro padrão médio né é. mas de coisa de um ano para cá a gente tem investido muito nessa área Legal. a gente tem estudado muito tem lido muito a Bíblia tem é, se aprofundado muito no cristianismo e aí, não só é, catolicismo, mas estudado sobre o cristianismo uhum. como um todo. A gente confessa a nossa fé em Jesus Cristo, a gente gosta muito é, de ler a Bíblia, de estudar, a gente ouve o evangelho com os meninos todo dia de manhã lá em casa, no café da manhã. Legal. Meu filho, assim, ele vê no YouTube desenho bíblico, ele corta as histórias de Davi, José, ele, já, ele sabe que muito show. sobre isso. É. Então, a gente gosta muito e a gente tem cada vez mais é, se aprofundado nisso. A gente só não mistura isso com o trabalho, uhum. a gente não leva essa fé. Eu digo ainda, tá? Eu Um dia eu quero tentar uhum. levar essa nossa fé para dentro da, da, da empresa. A gente não faz isso ainda, até porque a gente não tem conhecimento, a gente está ainda estudando sobre muita coisa. Que a gente, certo. É, mas um dia eu quero me aprofundar mais nisso e tentar levar isso... Porque eu vejo muito que a Bíblia, cara, tem muito exemplo empreendedor. Cara. Sim. Tem muito exemplo de superação, exemplo de trabalho duro, exemplo de, cara, a parábola dos talentos, pra mim, é assim uma... Exemplo um de peizinho, altos e baixos, um né? Exemplo de altos e baixos, de volta por cima, de esforço, de pessoas que trabalharam duro e conseguiram ter aquele objetivo, entendeu? Então, eu acredito muito que a Bíblia tem é, muitos exemplos empreendedores que a gente consegue levar... Para uma empresa.
1: E o que, que esse movimento recente aí tem mudado na vida de vocês?
0: Cara, muito, viu? Tem melhorado muito a nossa vida, nos aproximou muito como casal, nos aproximou Isso é importante. muito como família, nos aproximou muito de Deus, nos aproximou muito de ter uma vida mais centrada, a gente era uma vida meio. É, agitada uhum. nos ajudou tem nos ajudado muito a ficar com uma vida muito mais centrada mais focada e, e outra coisa assim de olhar um problema e não achar que ele é maior que você é. entendeu que a gente tinha muito isso né? olhava um problema meu Deus do céu desespero né hoje a gente olha um problema ok vamos, vamos como é que é vamos estrechar é. o problema
1: eu acho que a fé traz obviamente muitas coisas infinitas coisas mas uma delas é uma serenidade né? isso que para o empreendedor é importante. É porque a gente a gente tem que escalar uma montanha por dia. Exato. Se você se desesperar, bicho.
0: É isso. É isso. E, e é engraçado né que a maioria dos problemas que a gente antigamente olhava e achava que ele era é. grande, você olha para ele hoje e fala, cara, como era pequeno. E, e você é. tem que olhar para o problema se enxergando maior que ele, né?
1: É, hoje vocês estão aí com quase 30 operações nas duas. Quando vocês começaram para abrir a primeira, eu tenho certeza que o desafio era fazer a primeira dar certo. Com certeza. Hoje, isso ficou não, pequeno.
0: Eu, eu falei aqui, quando a gente foi abrir a segunda, a gente não sabia se era possível transportar o produto. Eu não sabia fazer ficha hum. técnica para padronizar a sobremesa em duas lojas. Hoje, é... isso para a gente é básico. né? Sim. Nosso produto, a ficha técnica, a equipe faz, que eu nem vejo. É isso. É assim, né? Então já tá no, no, no DNA, entendeu? A Milk Lab nasceu com a Universidade Corporativa, pop de, pop ficha técnica de tudo, manual de operações, pronto. A primeira loja tinha manual já de operações. Já tudo... Tudo pronto. É, né?
1: loja ideal, é, né?
0: É, é, entendeu? Exato, exato. Que
1: show. Me conta aí, cara, o que vocês gostam de assistir, de série, de filme, que você recomenda aí para nossa audiência?
0: Legal. É... Assim, eu sou do ramo da alimentação, né? Então eu gosto muito dessa área de... Alimentação, eu sempre vi muito o meu exemplo, Eu gosto muito de ver Food Network. Eu vejo esses seriados uhum. e cara, eu gosto muito. Eu gosto muito dos seriados do Gordon Ramsay. Não sei se você se sabe, não. procura quem tiver. Enfim, ele, ele fazia. Eu acho que foi ele que inventou o Masterchef lá tá. atrás. É um galeguinho, é, é, de, ele é londrino. Ele tem um, um, um seriado novo que ele tá fazendo que chama é, do céu. É, do inferno ao céu em 24 horas. Hum. E aí ele entra num restaurante e ele arruma aquele restaurante em 24 horas. Reforma. Caramba. Ele, é bem legal, bem interessante. Então tem pô, muita sacada empreendedora, tem área de alimentação, que ele dá um tapa no cardápio também. Tá. É, e ele, cara, é muito, é muito interessante. Ele tem outros mais antigos, que a gente via na época do sushi, que era Hotel Hell, que é... é Kit Nightmares também, é, apesar dele na cozinha. É, cara, ele tem alguns, alguns é, epi, é, seriados bem legais que a gente vê muito. Meu filho ama, meus filhos amam. <risos> o bicho já tá, o bichinho já tá é, assim, né? E, oh. Então, é, procura pelos episódios do Gordon Ramsay. tá Ele, cara, ele é bem forte. Tem restaurante bem forte em, em Las Vegas. A gente foi num restaurante dele em Las Vegas bem legal. É, procura pelos, pelos, pelos seriados dele. E que Mais? Vou falar um seriado. Pronto, falar um seriado que a gente viu, assistiu, acabou agora, que foi o The Chosen.
1: Ah, o The Chosen, The Chosen é Chosen muito é legal. Bom. A
0: gente acabou de ver é, tem pouco achei tempo. Achei muito também. bom. A gente maratonou o The Chosen, foi muito legal também. Seriado de é, conta a vida dos discípulos de Jesus Cristo, ah. né? É, a gente viu recentemente, foi bem legal também.
1: Show de bola. Um livro e um erro que você tenha cometido, assim, daqueles. É e que você possa compartilhar hoje pra gente que virou um aprendizado.
0: Legal. É, livro, eu sempre indico esse, porque ele é, ele é genérico. Claro que o livro a gente precisa saber o momento da pessoa, uhum. onde é que ela tá e tudo, mas eu gosto de indicar o mito do empreendedor, porque é. ele... É, e aí ele dá algumas classificações lá, mas não é nem isso que eu gosto de focar. Eu gosto de focar numa parte que ele fala que toda empresa tem que começar como uma franquia, ela sendo franquia ou não. Cara, uhum. isso o Outback leva muito para a vida deles. Sabe que o Outback não é franquia, né? O Outback é, um, é um modelo um pouquinho diferente de franquia, uhum. né? É... Sócios locais, isso, né? Isso, exatamente. O Coco Mambu usa muitos ensinamentos que estão tá ali no livro do no Mito do Empreendedor para expandir a rede deles, que também não é franquia. Também é esse modelo, né? Também é esse modelo. E aí, o que, que o livro fala? Para você usar os conceitos de franquia, para você enxergar o seu negócio.
1: Hum, entendi.
0: O que, que é isso? Você enxergar de fora, como um franqueador do seu business. Então, você ter consultoria de campo, você ter suporte operacional, suporte financeiro, suporte de marketing. Você ter todos esses, esses processos de franquia, mesmo que você tenha uma loja. Entendi. Mesmo que você tenha um escritório. Entendeu? Então, é um livro muito interessante. Ele tem uma parte que ele fala ali dos perfis de empreendedores e tá? tal, legal também que é o que todo mundo foca uhum. nesse livro, mas eu gosto de focar nessa parte de franquia, do o mito não do Empreendedor. Não, é esse,
1: período. eu nunca li esse livro, mas eu, eu, alguém já recomendou, mas eu acho que o que me falaram foi assim, é, que ele traz o, a vida do empreendedor nu e cru, Isso. que não é também aquela coisa assim, tipo, é só a oba-oba que Isso. hoje tem na internet, Isso. é um maravilhoso empreender. Então, o que falaram, eu acho que foi o Rodrigo Bins que, que recomendou Legal. esse livro. Ele falou assim, cara, você quer empreender? Lê isso aqui antes, para você hum. ver a realidade do Exato. empreendedor e depois Exato. se topar e vai para frente.
0: É isso, é isso. Ele tem, ele tem essa pegada mesmo. Ele é uma... Se é fosse é um conto, assim, uma historinha. Ah, legal. Ele é uma, uma narrativa. É muito fácil de ler, entendeu? Mas ele tem um, umas, uns insights muito legais.
1: Entendeu? Show de bola. Antes de você... Passar para você dar o. contar o erro aí que você cometeu. Vou agradecer novamente aqui a turma que faz acontecer o Rainmakers. Mikila Tavares, advocacia empresarial, advogados que entendem de negócio, para você empreender com tranquilidade e segurança. E facilite contabilidade digital. Facilite, vai abrir seu negócio, te dar a primeira consultoria de graça. Entre em contato com eles pelo WhatsApp que está na descrição do episódio. Curte, compartilha, comenta, se essa história aqui do Bruno te deu algum insight, deu alguma inspiração, trouxe algum tipo de aprendizado. Comenta aqui, vamos, vamos falar, a palavra do episódio vai ser gelato, né? Gelato, Não, gelato. gelato. Comenta gelato. Comenta gelato aí para saber que você assistiu a gente até o fim, que você gostou. E manda para o amigo, manda para a família, manda para o grupo da igreja, manda para o grupo da faculdade, manda para o grupo dos inimigos. Ah, Compartilha Rainmakers com todo mundo aí para fazer esses aprendizados é, chegarem a mais gente. Qual foi o maior erro que você cometeu que você possa compartilhar com a gente?
0: Cara, deixa eu... Você falou, eu fiquei pensando, né? São, são vários. Hum... Cara, vamos... vamos é... Cara, eu acho que eu deixei entrar na rede... Uh... Lá atrás, vamos lá. Vou, deixa eu contar isso, Lá atrás, eu fui muito seletivo em relação a deixar entrar franqueados que realmente estavam alinhados com a nossa cultura. Certo. Pós-pandemia, a gente é, abriu um pouco esse critério de seleção.
1: Afrouxou um pouco. Afrouxou
0: um pouco tá. o critério de seleção. Ah, naturalmente, por diversos motivos, a gente afrouxou esse critério de seleção. E teve franqueados que entraram, que a gente sabia que ia dar problema e deu. Entendeu? É, foi um erro... Hoje a gente vê isso e não faria de novo. Aconteceu e foi uma uhum. né é, e, e aí, assim, quem quer franquear o seu negócio, quem quer uh, ter uma loja, duas, três e quer participar uma, uma franquia? Primeiro, assim, franquia... Entenda que franquia é um outro business, para começar, ok? Sim. A franqueadora é diferente da sua loja. Uhum. Você vai ter que desapegar da sua loja e, e, e saber que você vai ter um outro negócio. E segundo... Uma franqueadora padrão é 20 lojas para bater ponto de equilíbrio, tá? 20 no, no
1: business franqueador.
0: Franqueadora, certo? Para dar dinheiro é 70. Ah, eu vou abrir aqui 10 franquias. Não vai. Entendi. Tá? Então a franqueadora precisa crescer. E o maior desafio de uma franqueadora é conciliar crescimento com o perfil com de franqueado.
1: Qualidade do franqueado. Com
0: a qualidade do franqueado. Esse é o maior desafio. E aí começa a aceitar. É, abrir as pernas para aceitar uhum. algumas coisas que você não aceitaria em tempos normais. Entendi. Entendeu? E é isso. Aí, a, a, algumas franqueadoras fazem isso também aí fora. E aí, é nesse momento, que ela, que ela quebra a cara. Uhum. Que ela não consegue crescer, dar suporte, porque abriu, a, é, é, trouxe gente que não tinha aquela cultura que ela acreditava. Entendeu? Entendi. Então, até a pandemia, a gente conseguiu segurar muito isso. Depois da pandemia, a coisa... Hoje a gente já de novo.
1: E como resolver essa dicotomia aí entre precisar crescer e não afrouxar muito o funil?
0: É difícil. É... Eu não tenho a solução. Estou buscando essa solução. Está aprendendo aí Tô com aprendendo o carro andando? aprendendo até hoje com o carro andando. A gente hoje é mais criterioso do que foi no... depois da pandemia. A gente tem fe... Mas é igual, cara. É você... É igual funcionário. De novo, uhum. mesmo exemplo. Né? Um patrão que tem lá, sei lá, 100 empregados... É muito difícil você entender o perfil daquela pessoa e conhecê-la na entrevista. Sim. Ah, fazer duas, três entrevistas, fazer é, teste, fazer não teste, fazendo sei o quê. Cara, você aprende na prática, né? Só que a diferença é que o funcionário, você demite, né? É
1: fácil, é fácil demite, demitido. Agora, como é
0: que você demite um o É. Né? Aí, cara, a gente faz repasse de loja, a gente tenta hum. conversar, a gente tenta engajar, a gente tenta liderar, a gente tenta fazer várias coisas, né? É, mas realmente, às vezes, não, não, não encaixa. Entendi. Acontece. Entendeu? É, natural. Igual um funcionário, não, não encaixa com você, vai encaixar com o outro. Uhum. Normal. Entendeu? Então, esse talvez tenha sido e é ainda o principal desafio, e eu acho que é um dos principais desafios de qualquer franqueador. É você balancear entre crescimento e perfil do franqueado. Achar um franqueado ideal.
1: Show. Baita aprendizado, então, gente. Comenta aí se você gostou desse, dessa última lição, dessa última história inspiradora aí do Bruno. Agradeço demais, cara. Curti pra Eu caramba, agradeço. pra turma aí que quer empreender, que tá empreendendo, seja franqueado ou não. Muito, muito aprendizado. Stone, Milk Lab, se achar aí na rua, vá lá consumir, porque realmente e, ó, é muito bom. Posso
0: fazer uma última? Por favor, uma claro. Uma última promoção aqui. Quem assistiu esse episódio até o final, manda uma mensagem pra mim. Manda uma mensagem pra mim no meu direct. Instagram. Mim. No meu direct do Instagram. Qualquer vou, vamos época botar que você o link vendo. aqui. Se você é de Brasília, de Brasília só, tá? tá. Quem é de Brasília e estiver vendo, é, eu vou dar uma promoção de dose dupla para a pessoa. Manda um direct para mim, cadê minha dose dupla? Beleza. Só é isso. E a pessoa vai lá na nossa loja, da Milk Lab, em Brasília, vai comprar um produto e ganhar outro.
1: Cadê minha dose dupla? Eu já tô querendo, Não, Gui. Mas... Quer... O <risos> Gui já, um já tá mandando, já puxou o celular ali, já tá mandando.
0: Manda no direct, cadê minha dose dupla? E eu vou, vou escrever para a pessoa, vou liberar na loja. Compra um, ganha outro.
1: Massa, show de bola. Então, vou deixar aqui o Instagram do Bruno, para você ir lá direto no direct dele. Cadê minha dose dupla? Você comprar um, ganha outro. Meu irmão, brigadão. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade, pelos seus ensinamentos. aí se despeça da turma.
0: Obrigado, valeu. Se você é, quer saber mais de franquia, me segue lá no Instagram. Segue a Milk Lab, a Estônia. Se você quer uma experiência, sentar, tomar um café, tomar um gelato, vai na Estônia. Se você quer algo rápido, um milkshake rápido, um cascão divertido, passa na Milk Lab e divirta-se.
1: Valeu, turma. Esse foi o Rainmaker Bruno Borges. Valeu.
0: Valeu. Valeu, obrigado.